1: NRW liegt mit einer Impfquote von 1,9 Prozent auf dem vorletzten Platz im Ranking der Bundesländer. Nur Niedersachsen ist aktuell schlechter.
2: Der Impfstart in NRW ist nicht gelungen. Das zeigt der Bundesvergleich. Und Deutschland als Ganzes steht im internationalen Vergleich auch nicht sonderlich gut da. Deswegen gibt es heute einen Bund-Länder-Gipfel zum Thema Impfen. Worüber dort gesprochen wird und wie es in den nächsten Wochen weitergehen könnte, darüber sprechen wir jetzt. Es ist Montag, der 1. Februar 2021. Ihr hört den Aufwacher-Podcast mit Sebastian Stachorer.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
2: Das Thema Corona-Impfungen hat uns in den letzten Monaten immer wieder beschäftigt mit so Fragen wie, wann wird es einen Impfstoff geben, wann werden die ersten Menschen geimpft und wer wird dann überhaupt geimpft? Und in den letzten Wochen ging es dann vor allem darum, wieso funktioniert das mit der Terminvergabe so schlecht, warum wird nur so wenig Impfstoff geliefert? Heute kommen Bund und Länder zusammen zu einem Impfgipfel. Solche Gipfeltreffen werden ja immer gerne dann einberufen, wenn es um die ganz großen Themen geht. Aber ob es dann auch wirklich Ergebnisse gibt und dann auch konkrete Taten folgen, das ist ja die eigentlich entscheidende Frage. Antje Höning leitet die Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post und kennt alle Infos rund um das Treffen heute. Willkommen im Aufwacher, Antje.
1: Hallo, guten Tag.
2: Was soll denn da heute auf dem Impfgipfel beraten und vor allem entschieden werden?
1: Tja, was entschieden wird, ist die große Frage. Beraten werden die großen Probleme, die es rund um das Impfen gibt. Und das sind ja vor allen Dingen zwei Probleme. Einmal, es gibt zu wenig Impfstoff und im Zuge der Verknappung und Lieferausfälle tauchen immer neue Probleme auf. Das zweite Thema ist die Vergabe der Impftermine, die ja in NRW besonders schlecht gelaufen ist und bei den Betroffenen zu viel Frustration geführt hat.
2: Ja, Wir hatten in NRW ja sogar die Situation, dass zeitweise die Impfungen unterbrochen werden mussten, also die Erstimpfungen, weil zu wenig Impfstoff geliefert wurde und erst seit dem Wochenende finden diese Erstimpfungen wieder statt. Und dann wäre jetzt sozusagen die Frage, wie verschiebt sich damit auch diese ganze Terminvergabe und wie ist da eigentlich so der aktuelle Stand?
1: Na, die Terminvergabe ist ja schon verschoben worden. Sie haben ja eine Woche später angefangen mit der Terminvergabe, als sie ähm, wollten. Ähm, dann war das Problem ja bei der Vergabe der Termine, dass die Seite zusammengebrochen ist, dass die Leute nicht durchgekommen sind. Wenn sie endlich durchgekommen sind, hieß es, jetzt haben wir aber keinen Termin mehr. Oder dass es auch nicht gelungen ist, Formulare runterzuladen, die man dringend braucht. All das ist sehr ärgerlich und ähm, ist auch schon bundesweit aufgefallen. Sowohl der Weltärztepräsident Frank-Ulrich Montgomery hat das gemerkt, als auch der Bundesgesundheitsminister Spahn. Und die mahnen beide NRW doch mal zu gucken, was machen andere Länder? Was kann NRW von den anderen Ländern lernen? Das ist ein Anstoß der Morgen von dem der von dem Impfgipfel gegeben werden soll.
2: Wie weit sind wir denn eigentlich jetzt gerade, wenn ich versuchen würde, heute einen Termin zu machen? Wann wäre denn der früheste Termin, der frei ist ungefähr?
1: Ja, es hängt ein bisschen davon ab, in welchem Impfzentrum man dran ist. Da gibt es ähm, Unterschiede. Die einen sind schon so voller, die anderen so. Insgesamt haben in NRW jetzt gut 500.000 über 80-Jährige einen Termin bekommen. Das ist ja ganz ordentlich. Allerdings gibt es eine Million Menschen, die in dem ersten Schwung berechtigt sind und die kommen noch. Nur es war einfach für die alten Menschen und ihre Angehörigen total nervig in der letzten Woche. Die haben ja teilweise Stunden und Tage vorm PC oder am Telefon verbracht, um da durchzukommen. Also das hätte man echt ähm, besser machen können.
2: Genau all das hat ja zu dieser Kritik geführt, dass es ganz oft auch heißt, der Impfstaat ist misslungen, gerade auch in NRW. Andererseits betonen dann Politikerinnen und Politiker auch immer, naja, wir haben ja auch schon sehr viele Menschen in sehr kurzer Zeit tatsächlich geimpft. So in absoluten Zahlen betrachtet, was ist denn eigentlich der aktuelle Zwischenstand bei den Impfungen?
1: Ja, man darf das auch nicht kleinreden. In Deutschland sind 2,3 Millionen Menschen geimpft worden. Das ist ja äh, nicht nichts, aber im internationalen Vergleich ist es eben doch sehr wenig. Bundesweit sind das rund gut zwei Prozent. Israel hat fast die Hälfte seiner Bevölkerung inzwischen geimpft. Und auch Großbritannien kommt auf über zehn
2: Prozent mittlerweile. Wie sieht es denn in NRW aus? Hier gibt es ja den sehr lauten Vorwurf eines verfehlten Impfstaates. Geben das die Zahlen auch her? Ist es hier wirklich so schlecht?
1: Ja, das ist leider so. NRW liegt äh, mit einer Impfquote von 1,9 Prozent auf dem vorletzten Platz im Ranking der Bundesländer. Nur Niedersachsen ist aktuell schlechter. Zum Vergleich, der Bund kommt eben auf 2,2 Prozent im Schnitt. Und so ein Land wie Mecklenburg-Vorpommern kommt auf 3,5 Prozent. Jetzt wird der Laumann, der Gesundheitsminister von NRW, immer böse, wenn man ihm das vorhält und sagt, wir ähm, gehen auch anders vor. Wir halten ganz sicher die zweite Impfdosis immer zurück und deshalb können wir am Anfang nicht so viel impfen. Allerdings kann ich mir nicht richtig vorstellen, dass die anderen Länder einfach jetzt munter drauf losimpfen, wenn sie nicht auch die zweite Dosis ähm, im Keller haben, denn die wissen ja auch nach drei Wochen ungefähr, müssen die Menschen die zweite Dosis bekommen. Also ich glaube, lange funktioniert diese Ausrede nicht mehr und auch die Ausrede, dass dass es Meldeverzögerungen gibt, finde ich auch nicht so richtig überzeugend.
2: Warum ist es denn jetzt so schlimm, dass es zu diesen Verzögerungen beim Impfen kommt?
1: Das Ganze ist eben ein besonderes Problem, weil die Mutanten ja vor der Tür stehen, die Virusmutationen aus anderen Ländern. Etwa das was Virus, was in Großbritannien aufgetaucht ist oder schlimmer noch das Virus, das in Südafrika aufgetaucht ist. Und diese beiden Mutanten sind eben sehr ansteckend und es wäre wichtig, dass in Deutschland so viele Menschen wie möglich geimpft sind, bevor das Virus hier so richtig ankommt und sich
2: ausbreitet. Damit dann möglichst viele Leute geimpft werden können, muss ja der Impfstoff auch erstmal da sein und das war eben dieses zweite große Problem, dass es bei den beiden Herstellern der Impfstoffe, also bei AstraZeneca und auch bei Pfizer-BioNTech Lieferengpässe gab. Wie sieht es da eigentlich gerade aus? Wie ist die Planung für die weiteren Lieferungen? Weiß man schon konkreter, welche Mengen tatsächlich in den nächsten Wochen in Deutschland zur Verfügung stehen?
1: Ja, du hast recht. Das ist eigentlich das Hauptproblem, dass zu wenig Impfstoff da ist und die Unternehmen auch noch Lieferverzögerungen angekündigt haben. Und nicht nur die beiden, die du gerade genannt hast, sondern am Wochenende hat eben auch noch Moderna, der US-Hersteller, gesagt, dass es bei ihm auch Verzögerungen gibt. Von dem kriegen wir vergleichsweise wenig, deshalb schlägt das nicht so ins Kontor. Aber das ist natürlich alles ärgerlich. Gut ist, dass morgen die Hersteller in Berlin mit am Tisch sitzen, also zumindest virtuell. Das Ganze findet ja als Videogipfel statt. Und die Politik wird garantiert äh, die Hersteller auch fragen, was ist der Plan, wie geht es weiter. Herr Spahn wird vermutlich einen Lieferplan bis Ende Februar vorlegen, wo dann drin steht, welches Land wie viel bekommt. Aber Karl Lauterbach, der Gesundheitsexperte der SPD, hat uns gesagt, dass das natürlich überhaupt nicht reicht. Man braucht einen Lieferplan bis Sommer, weil aus dem Lieferplan, aus dem Impfplan leitet sich ja dann ab, wie geht es mit dem Lockdown weiter. Und das ist eben das große Ganze, wie es zusammenhängt. Wenn wir nicht impfen, können wir nicht lockern. Dann geht der Lockdown noch über Wochen weiter. Und ich sag mal vorher, die Schulen gehen erst nach den usa wieder auf. Die werden aus Sorge vor diesen Mutationen äh, nicht wagen, die Schulen wieder zu öffnen. Wie gesagt, das ist meine persönliche Einschätzung, aber ähm, ich fürchte darauf, läuft das dann am Ende
2: hinaus. Ja, vielleicht gibt es ja dann bald noch einen Schulgipfel. Das wird <lacht> wurde ja auch, glaube ich, schon öfter ja. mal im NRW-Landtag zumindest vorgeschlagen von den Oppositionsparteien. Okay, jetzt lass uns mal auf diesen einen Impfstoff noch gucken. Der AstraZeneca-Impfstoff hat ja noch ein weiteres Problem für die bisherige Impfstrategie. Da gibt es nämlich keine Empfehlung für die über 65-Jährigen, weil in der Altersgruppe zu wenig getestet wurde und es da zu wenig Aussagen gibt, wie gut der da wirkt oder wie sicher der da ist. Wenn man eigentlich gerade die Älteren zuerst impfen wollte, aber es da keine Empfehlung bei dem Impfstoff gibt, dann müssten ja andere zuerst mit dem Impfstoff geimpft werden. Wer denn? Gibt es da schon einen Plan?
1: Den Plan nicht, aber viele Forderungen, wie man sicher denken kann. Tatsächlich hatte AstraZeneca eine tragende Rolle in der Impfstrategie. Eigentlich, ist der Impfstoff hat nämlich den Vorteil, dass er nicht gekühlt werden muss und deshalb auch ganz leicht von den Praxen vor Ort verimpft werden kann. Das hätte natürlich sofort das ganze Logistische auf eine neue, einfachere Grundlage gestellt. Die EU-Kommission hat AstraZeneca zwar auch für alle Erwachsenen zugelassen. Die Ständige Impfkommission in Deutschland sagt aber klar, nur für Menschen unter 65 Jahren darf dieser Impfstoff eingesetzt werden. Damit ist jetzt AstraZeneca für alte Menschen nicht möglich zu verimpfen und da kommen jetzt die Forderungen. Die Ärzte fordern zum Beispiel, dass in Krankenhäusern und in Praxen jetzt der Impfstoff verstärkt eingesetzt werden soll und damit auch an jüngere Menschen gehen soll. Und natürlich in zweiter Linie kommen auch gleich verschiedene Berufsgruppen, die darauf hinweisen, Lehrer, Erzieher, die ja auch tatsächlich an der Front in Anführungszeichen kämpfen, dass sie nun auch bevorzugt drankommen können. Spahn hat dazu gesagt, er werde das berücksichtigen. Ähm, grundsätzlich soll an der Prioritätenliste, wer wann dran kommt, nichts geändert werden. Aber in dem Maße, in dem die Alten nicht geimpft werden können, sind dann jeweils die nächsten Gruppen dran, die auf dieser Liste stehen und eben unter 65 sind. Und das sind die genannten Berufsgruppen oder das sind auch jüngere chronisch Kranke.
2: Kommen wir zum Abschluss noch mal auf NRW zurück, Gibt es da jetzt Vorschläge, wie es in den nächsten Wochen weitergehen soll?
1: Ja, die Opposition hat da auch ihre üblichen Forderungen. Die Impfstrategie müsse dezentraler werden, fordert etwa die SPD. Das ist insofern natürlich schwierig, weil der Impfstoff, den wir jetzt haben, ist der von BioNTech. Der ist eben so schwer zu kühlen, so schwer zu transportieren. Da kann man noch nicht in die Praxen mitgehen. Das ist also eine gut gemeinte Forderung, die sich leider nur nicht umsetzen lässt. Ähnlich sind die Grünen, die fordern, dass man über Zwangslizenzen nachdenken muss. Das würde bedeuten, dass Biontech seine Lizenz abgibt und auch andere produzieren lässt. Erstens würde davon ein fatales Signal ausgehen. Da würde ja jeder Entwickler künftig wissen, oh, wenn ich mich anstrenge, werden mir meine Ergebnisse einfach genommen. Und das Zweite ist, es gibt eben keine Fabriken, die rumstehen und ungenutzt sind. Die suchen ja schon, welche Kooperationen sie machen können. Also das sind so wohlfeile Forderungen, die aber das akute Problem jetzt auch nicht lösen werden.
2: Ja, vielen Dank für die ganzen Informationen rund um den Impfgipfel heute von Bund und Ländern, Antje Höning. Und jetzt zu einem ganz anderen Thema, Trüffel. Die sind nicht leicht zu finden, verstecken sich gerne und gut im Wald, sehen teilweise wie verkohlt aus, sind aber dafür auch ganz schön teuer. Auf rp-online lest ihr eine tolle Geschichte zu dem Thema, geschrieben von Claudia Hauser. Meine Podcast-Kollegin Anja Wölker erzählt uns jetzt über das Thema. Und sag mal, es gibt nicht nur Trüffelschweine, sondern auch Trüffelhunde.
3: Ja, zum Beispiel Millie und Peppa. Allein in Köln haben die beiden Hündinnen schon über 40 Trüffelarten gefunden. Peppa hat mit drei Monaten schon ihren ersten Trüffel angezeigt. Ihre Besitzerin ist Sabine Hörnick aus Niederkassel und als Trio gehen sie gemeinsam auf Trüffeljagd.
2: Das macht Sabine Hörnicke aber nicht nur, damit sie sich abends Trüffel über die Nudeln reiben kann, oder?
3: Nee, sie ist tatsächlich Pilzwirtin und Trüffelsachverständige. Sie macht das also ganz professionell. Dazu gehören zum Beispiel Kartierungen von ihren Trüffelfunden für die Forschung. Da geht es also nicht um den Trüffel als Delikatesse, sondern darum, mehr über die Pilze und ihr Vorkommen in Deutschland zu erfahren. Sabine sagt nämlich, Trüffel sind wichtige Anzeiger für die Waldgesundheit. Die Trüffel wachsen immer in der Nähe von Baum mit denen sie dann eine Symbiose bilden.
2: Wie kommt man denn darauf, Trüffel-Sachverständige zu werden? Also ich sag mal, wenn ich jetzt auf eine Jobbörse gehe, dann wäre das nicht meine erste Suchanfrage.
3: <lacht> also Sabine Hörniger hat in einem ganz klassischen Job angefangen. Früher war sie nämlich Betriebswirtin. Ihre mittlerweile verstorbene Hündin Jule, ein Border Terrier-Mischling, hatte aber wohl einen sehr großen Jagdtrieb. Und den habe sie in eine sinnvolle Richtung lenken wollen. Ja, und das hat offenbar richtig gut geklappt. Bei ausgebildeten Trüffelsuchhunden funktioniert das dann auch ohne Befehle. Die Hunde sind frei und wenn sie was Interessantes entdeckt haben, graben sie einfach los. Und gemeinsam mit der Hündin Jule hat Sabine dann auch fast 100 verschiedene
0: Trüffelarten
2: nachgewiesen. Ich selbst habe jetzt keinen Hund, aber einige meiner Freundinnen und Freunde haben einen. Kann ich dann zu denen gehen und sage, pass auf, du hast einen Hund? Der kann bestimmt Trüffel finden.
3: Ja, vielleicht. Also er muss auch entsprechend ausgebildet werden. Und um aus einem Hund einen professionellen Trüffelsuchhund zu machen, dauert das auch seine Zeit. Laut Sabine etwa zwei bis drei Jahre, bis ein Hund ein richtiger
2: Profi-Trüffelsuchhund ist. Es braucht also Geduld. Und an dieser Stelle sei auch gesagt, viele Trüffel sind streng geschützt und dürfen nicht gesammelt werden. Etwa Burgundertrüffel oder Frühjahr- und Wintertrüffel. Da sollte man sich also Auskennen. Nicht nur der Hund, sondern auch der Mensch muss ein richtiger Trüffelprofi sein. Vielen Dank für die Informationen, Anja Wölker.
3: Ja, gerne.
2: Und jetzt Nachrichten aus Düsseldorf von den Kolleginnen und Kollegen bei Antenne Düsseldorf.
0: Guten Morgen. Wir sprechen heute über das Thema Ausbildung in Pandemiezeiten. Ein weiteres Thema. Nach fünf Bränden in einem Mehrfamilienhaus in Rat muss sich ab heute einer der Mieter wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht verantworten. Und dann geht es noch um die geplante Stadtbahnlinie U81. Junge Menschen stehen in der aktuellen Pandemiezeit vor neuen Herausforderungen, was ihre Ausbildung angeht. Darauf weist die Düsseldorfer Arbeitsagentur hin. So werden Bewerbungsgespräche immer häufiger digital abgehalten. Heinrich Tillmann ist Berufsberater hier in Düsseldorf und stellt schon seit Längerem den Trend hin zu Online-Bewerbungsgesprächen fest. Aber dieses Jahr hat es dann natürlich äh, aufgrund der Corona-Krise noch mal einen deutlichen Push gegeben. Und wir müssen feststellen, dass es das auch erfolgreich ist und bereits auch Einstellungen aufgrund von Online-Bewerbungen zu verzeichnen sind. Allerdings sollten Schulen in Zukunft besser auf Online-Bewerbungsgespräche vorbereiten. Das wünscht sich die Düsseldorfer Handwerkskammer. Junge Menschen würden sich gut mit Social Media auskennen, sein, aber bei der Frage, wie verkaufe ich mich in einem digitalen Bewerbungsgespräch, oft noch zu unsicher. Ein 31-jähriger Mann aus Rat muss sich ab heute vor dem Landgericht wegen versuchten Mordes verantworten. In einer Vielzahl von Fällen soll der Mann in einem mehrfamilienhaus auf der Oberaterstraße ein Feuer gelegt haben. Laut Staatsanwaltschaft wollte er einen Nachbarn töten, mit dem er Streit gehabt haben soll. Mark Pesch hat die Einzelheiten. Gleich fünfmal hatte es in dem Haus in Rat zwischen Juni und August letzten Jahres gebrannt. Mitte August wurde der jetzt angeklagte Mann dann festgenommen. Er räumte ein, das Feuer jeweils gelegt zu haben, um einen Nachbarn zu töten. Mit dem lag er angeblich im Clinch, weil der sich über laute Musik in der Wohnung des Angeklagten aufgeregt haben soll. Später hat er sein Geständnis widerrufen. Nun drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft oder die Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt. Wie soll der zweite Bauabschnitt der neuen Stadtbahnlinie U81 aussehen? Darum ging es am Wochenende in einem digitalen Workshop der Stadt zusammen mit Anwohnerinnen und Anwohnern. Mehr Infos dazu von Sandy Droste.
3: Zwei Tage lang wurde in der digitalen Konferenz über das Bauprojekt diskutiert. Die U81 soll eine Verbindung schaffen zwischen Messe und Flughafen und den linksrheinischen Gebieten Lörrick und Herd. Damit könnten auch Pendler aus Meerbusch, Neuss und Krefeld schnell mit der Bahn in den Düsseldorfer Norden kommen. In einem ersten Schritt konnten Bürgerinnen und Bürger ihre Wünsche, Vorschläge oder auch Bedenken zu der Rheinquerung äußern. Dabei spielen Naturschutz, Nachhaltigkeit, Lärmschutz und Kosten große Rollen. Neben verschiedenen Brückenführungen wurde auch über Tunnel diskutiert. Baubeginn
0: ist frühestens zwei 2030 möglich. Und soweit weiter Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antenne antennedüsseldorf.de. Vielen Dank.
2: Und das wird heute noch wichtig.
0: Ab heute dürfen
2: einige Schülerinnen und Schüler wieder in den Klassenraum. Wenn sie zu Hause nicht am Distanzunterricht teilnehmen können, sollen sie in den Schulen arbeiten können. Das Schulministerium hat in einer Schulmail die Schulen aufgefordert, Kindern und Jugendlichen aller Jahrgangsstufen ein entsprechendes Angebot zu machen. So soll die Chancengleichheit gewahrt werden und wirklich jede Schülerin und jeder Schüler am Distanzunterricht teilnehmen können. Am Flughafen Köln-Bonn eröffnet heute ein neues Corona-Testzentrum. Im Terminal 2 werden sowohl PCR-Tests gemacht, bei denen das Ergebnis bis zu 24 Stunden dauert, sowie der schnellere Antigen-Test, der innerhalb von 8 Stunden ein Ergebnis liefert. Und hier noch der Blick aufs Wetter. Es ist leider vorbei mit dem Sonnenschein. Heute bleibt es bewölkt und kann immer wieder leicht regnen bei 3 bis 6 Grad. Nachts kühlt es ab auf Temperaturen um den Gefrierpunkt. Auch morgen Wolken und Regen bei bis zu 11 Grad im Rheinland. Und am Mittwoch, ihr ratet es schon, Wolken und Regen. Das war der Aufwacher-Podcast am 1. Februar 2021. Ich bin Sebastian Stachorra. Bleibt sicher und gesund. Macht's gut.